0: Sé que hoy no es viernes, que es cuando suelo hacer temas que simplemente comparto con vosotros, sin guión y sin escaleta, pero es que hay un tema que me lleva rondando la cabeza ya bastante tiempo y que no quiero dejarlo para otra semana. Mañana sí, tendremos otro tema de esos mañana viernes, pero hoy quería hablaros de ello también porque me parece muy interesante. Y os lo cuento con una pequeña historia que espero no haberla contado antes... Es que claro, después de 615 episodios a veces se me va un poco la cabeza y ya no sé si lo he dicho aquí, si se lo contó contado una persona por email, si se lo he dicho a otra persona en la vida real, no lo sé. Pero bueno, yo os lo cuento por si no lo he hecho antes y si no, eh, pasar los siguientes 2-3 minutos. La cuestión es que hace, hace ya muchos años un amigo mío, me decía que otro amigo suyo parece el teléfono escacharrado y seguro que algo se ha exagerado en la historia. Bueno, que cuando estaba decidiendo qué estudiar en la universidad eh, hizo el siguiente razonamiento. Habían dos carreras que más o menos le llamaban la, la atención. Una de ellas para él era muy complicada y la otra era muy fácil. La complicada es una carrera de prestigio y la otra pues está menos... Tiene menos prestigio. No voy a decir nombres de carreras porque igual alguien se siente ofendido y porque al final esto de que es difícil o que no es difícil y que tiene más prestigio que no una carrera, pues es también muy personal. A mí, por ejemplo, yo soy más de números. A mí me ponéis a estudiar de memoria y me matáis absolutamente y la sacaré, pero me costará infinitamente más que si me ponéis en carreras, pues que se me dan mejor, como podría ser arquitectura que estudié, una ingeniería, etcétera, etcétera. Por eso es... es y, y conozco gente que es absolutamente al revés. De hecho, en mi casa comparto vida con una persona que ha estudiado Derecho y que le resulta muy fácil comparado con cualquier cosa relativa a números, porque cada uno es como es. Y la cuestión la cuestión es que esta persona hizo un razonamiento que me parece muy interesante y que va a ser la introducción del tema de hoy, porque dijo, puedo estudiar y meterme en esta carrera que es muy difícil y que yo conozco mis capacidades y sé que voy a ser el tonto de los listos, por, en, por entenderlo, entenderlo de la forma correcta, por favor, dice, o puedo ir a la otra carrera que es muy fácil y puedo ser el listo de los tontos. Aunque es un poco exagerado la forma de expresarlo, al final lo que viene a decir es me puedo meter donde haya gente muy, muy buena y yo sé que no soy tan bueno como ellos y voy a, ser, voy a estar a la cola o me voy a meter en un sitio donde haya gente más normal y yo ahí sí voy a poder destacar conforme a mis capacidades y por lo tanto voy a estar en el, en el top, en la parte alta de la gente buena de ese tipo de carrera y posterior trabajo. Y al final, pues se decidió pues, ser el mejor, eh, ¿cómo decir? Ser el mejor de los malos. Creo que le dicen eh, cola de. Eh, cola de león o cabeza de ratón, algo así. Bueno, pues él decidió ser el bueno dentro del mundo de los malos. Y eso me ha hecho reflexionar mucho, porque desde que en el, en el podcast hemos empezado a hablar muchísimo sobre temas de trabajos, cambios profesionales, aprendizaje, etcétera, etcétera todo está muy relacionado con esta historia que os he contado. Porque realmente está reflejando las dos caras de una misma moneda, de un tema para mí muy interesante. Normalmente, lo que se nos suele contar, lo que se nos suele decir es en lo que seas, pero sé el mejor. Y ojo, estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Hagas lo que hagas, intenta que te guste, que te apasione, pero sea lo que sea, siempre intenta ser muy bueno en ello, no hace falta ser el top 1 y lo hemos comentado en otras ocasiones para, para tener muy buenos resultados el, el, no hace falta ser el mejor del mundo mm, con la metáfora del mundo del fútbol no hace falta eh, ser el balón de oro sino, no sé por qué hablo de fútbol cuando no la verdad es que desconozco bastante porque no me apasiona pero no hace falta ser el balón de oro mm, si juegas en primera división de un país con mucha afición al fútbol, ojo, ya... Estás jugando a nivel top mundial. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. No hace falta ser el mejor, pero intenta ser siempre muy bueno en lo que hagas. Pero hay otra cara de la moneda que es eh, que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un equipo dentro de una empresa, yo os planteo ¿por qué mm, sois los mejores en la empresa? Puede ser que seáis los mejores porque sois realmente buenos en lo que estáis haciendo y hay poca gente que, por decir, pueda tener vuestro nivel. Pero también puede que seáis los mejores dentro de vuestra empresa simplemente porque el nivel es muy bajo. Y eso tiene ventajas. El ser mejor, el mejor o, o de los top dentro de una empresa, por supuesto, pues te va a facilitar, si quieres continuar esa empresa, te va a facilitar buscar nuevos trabajos, te va a facilitar que conseguir aumentos de sueldo o de otros beneficios, de otro tipo de remuneraciones por tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, a mí, eh, la otra cara de la moneda es que, si realmente eres el mejor en tu trabajo, no porque seas un super mega crack que, que destacas a nivel mundial en tu trabajo, sino porque el resto de los que están contigo son bastante peores, es como decir, bueno, pues eres el bueno de los malos, creo que hay un coste de oportunidad muy alto. ¿Por qué? Porque os voy a pintar el escenario contrario. Entráis en una empresa donde... Sois la misma persona que antes. Es decir, vuestras capacidades son exactamente las mismas. Y ya no eres el mejor, sino que de repente pasas a ser de los peores o, o normalitos de tu empresa. ¿Por qué? Porque el nivel de personas, de profesionales que hay dentro de esa empresa es muy alto. Y claro, yo sé que esto mucho ya no, Ostras, pues yo prefiero ser el mejor de los tontos que el, que el tonto de los buenos, como, como veíamos en la historia al principio. Pero también... Saber que hay gente que es mucho mejor que tú en tu entorno profesional, tus compañeros de trabajo, creo que te aporta varios extras. Por un lado, vas a tener gente de la que aprender, porque si son mejores que tú, por supuesto, tienes mucho que aprender de ellos. Y por otro lado, también va a despertar un poco eso que a veces cuando tú eres el mejor se, se apaga o se queda un poco dormido, que es la ambición por seguir mejorando, porque... A veces estamos tan encerrados en nuestro entorno que no vemos más allá. Es decir, como ya somos los mejores de nuestra empresa con diferencia, creemos que somos muy buenos y que poco margen de mejora hay. El episodio de mañana va muy relacionado con lo que acabo de decir, con la humildad a la hora de aprender. Pero mmm, cuando estamos en un entorno con gente mucho más buena que nosotros, que no significa que nosotros no lo seamos, lo que pasa es que ellos son mucho mejores que nosotros, creo que es un entorno que te ofrece retos y te ofrece muchas posibilidades para crecer como profesional. Que por supuesto también va a tener sus desventajas. Las ventajas que teníamos en el caso anterior de ser el mejor, de pues eh, cuando estás posicionado como el mejor en una empresa, es, es obvio que es bueno. Cuando estamos posicionados como uno, un soldado raso, uno normalito dentro de la empresa, pues probablemente muchos de esos beneficios ya no los vamos a tener, pero sí que creo que es una inversión a largo plazo porque tú vas a poder crecer como profesional y después, bueno, ya decidirás si quieres que tu carrera profesional de, eh, continúe que no es exactamente lo mismo ser un buen profesional con tu carrera profesional, bueno, pues ya te podrás cambiar de trabajo a un sitio donde tengas más oportunidades o incluso en la propia empresa que estás aprendiendo porque sabes que tienes margen de mejora, puedas llegar a convertirte, pasar de ser uno normal o malo dentro de la gente muy buena a tú también ser uno de los que esté arriba del todo. Pero... Por eso, eh, esa historia que os contaba inicialmente me gusta tanto, porque realmente pinta las dos caras de una misma moneda y creo que ambas situaciones tienen sus pros y sus contras. ¿Yo personalmente qué prefiero? Pues es algo que he estado pensando eh, mucho últimamente, es decir, ¿qué preferiría ser? ¿El mejor de los malos o el malo de los buenos? Pues, sinceramente, al principio os habría dicho, prefiero ser el mejor de los malos, pero cada día pienso más que prefiero ser el malo de los muy buenos porque sé que dentro de ese entorno me voy a terminar convirtiendo en el bueno de los muy buenos o en el muy bueno de los muy buenos. ¿Me entendéis? esa es eh, mi forma de verlo. Por supuesto, todo esto es, al final es una cuestión de actitud y como en muchas cosas, a nivel profesional no hay un camino para, para todo el mundo igual. Una, una opción puede ser muy buena para unos y, y muy mala para otros y viceversa. Entonces, simplemente, mmm, como ya lo estoy diciendo mucho en estos últimos episodios, pero creo que es un concepto del cual voy a hablar en profundidad más adelante, pero que creo que al final es como mejor define este podcast es que lo que intento con, con estas reflexiones que salen, o sea, os aseguro que hoy sí que ni me he apuntado puntos de los que hablar ni nada, simplemente estoy reflexionando en voz alta con vosotros que para mí, por cierto, es un ejercicio bastante complicado hacerlo así en directo sin corte, sin prepararme nada. La cuestión es que creo que el, el propósito realmente de este podcast no solo es compartir estos consejos y tal, sino es eh, ayudar a que todos, porque yo también lo hago, ampliemos la perspectiva, ampliemos las miras y tengamos un mayor conocimiento en general de cómo funciona el mundo empresarial, de cómo funciona el mundo profesional, porque a mayor amplitud de miras, mejor capacidad de, de decisión vamos a tener en muchas situaciones profesionales de nuestra vida y, por supuesto, vamos a aprender a ver Puntos de mejora que podemos tener y así pues mejorar como profesionales, que es de lo que se trata y que para mí, esto bueno no lo he dicho tantas veces, pero para mí el podcast, hacer el podcast es mi mayor fuente de aprendizaje hoy en día. Leo mucho, veo muchos vídeos, escucho muchos podcasts, hago formaciones... Pero esta para mí es la mayor fuente de aprendizaje porque aprendo mucho de todas las historias que buscáis vosotros porque para mí es un reto hablar de un tema diferente cada día de lunes a viernes y llevar más de 615 temas hablados y, y poco más si queréis compartir conmigo una refle la reflexión que hagáis sobre este tema ya sabéis que lo podéis hacer en pantaloni.es barra contactar, además de contarme pues vuestro caso particular, si buscáis un nuevo trabajo si tenéis dudas, si tenéis problemas en el trabajo, gestión de, de equipos, de compañeros, lo que queráis ahí me tenéis para cualquier cosa y como siempre digo, mañana volveremos con un nuevo episodio muchísimas gracias de verdad por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iBox. E y hasta mañana Adiós